0: дает какую-то эмоцию временную, но ты даешь твой шалом вечный. Поэтому мы прибегаем к тебе, Господь, мы к тебе бежим за помощью, мы к тебе бежим за утешением, мы к тебе бежим за миром, чтобы посреди бури, как ты, ты спал в лодке и не боялся этих штормов, заливающих лодку этих ветров, мы благодарим тебя за такой мир, который ты даешь. И когда ты воскрес и пришел к ученикам, ты сказал, мир вам, дунул, и сказал, мир вам, примите Духа Святого. Мы принимаем сегодня твой небесный шалом для тела Христа, России, Украине, Беларуси, во всех этих странах, где есть наши народы, мы принимаем твой шалом в тело, как инъекцию как укол, который попадает в кровь и производит мгновенные перемены в состоянии. Мы принимаем Твой небесный шалом и благодать. Благодать. Ты сказал, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Мы принимаем Твою благодать в тело Христа. Жизнь каждого, кто сегодня опускает руки, чьи колени дрожат, И мы говорим по Слову Твоему этим людям, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отомщение, воздаяние, Он придет и спасет вас. Поднимите руки, опустившиеся, и укрепите колени дрожащие. Слабый пусть говорит, я силен. Благодать Божья в действии. Аллилуйя. Аминь. Итак, очень интересное время и неделя такая была, что надо. И был пост, и был вечер, и было утро, и был пост, и была молитва, и было Слово Божье. И, вы знаете, в такой такой грани, это то, что я сейчас поделюсь, для меня это тоже было откровение и новость, и точно бы это не, не увидеть, если не попадет и вот в эти все ситуации в нашем обществе. Вот просто в спокойном стиле, никогда такое, ты закрыт для таких вещей. Тема о страхе, о вере очень актуальна сейчас. И в посте я услышал такую фразу, и вы знаете, когда говорит Бог, то ум может такую задержку, знаете, доходит. Не может быть такое, не, что-то не то. Но дух всасывает это слово сразу. Под дух. Дух узнал дух, а информация еще не состыковалась. Потому что слово Божье – это дух и жизнь. Но оно идет в оболочке информационной. То есть вот информация – это оболочка, как рыбий жир, пили когда-нибудь. То есть э, оболочка нужна, чтобы в тебя это... И вот информация, но внутри дух и жизнь. И иногда информация, вот здесь еще не, не стыковка, Как так? Как так? Я думал по-другому. Но дух уже принял оно, оно. Поэтому акцент всегда, я лично, свидетельство духа. Бездна бездну призывает. Светильник Господень есть дух человека. То есть дух человека это светильник Господен в нас. И когда загорается свет, какие еще нужны доказательства? Потом мозг догоняет. Так вот, что я услышал? Я услышал, что страх – это двери возможностей. То есть, если мы э, увидим э, большие двери возможностей, там страх большой будет подойти к этой двери и открыть ее. То есть нет нет такого, что двери большие, как Павел говорит, для меня открыта большая просторная дверь и противников много. Но а вот не бывает такого, что большая дверь, и ты туда просто на вот так зеленом свете с эскимо такой заходишь. И такой, о, клево, прикольно, мне тут нравится, беру. Нет, там будет страх. И это двери возможности, двери твоего призвания. То есть если вы, э, вот сейчас будет это объясняться, как это Бог показал мне, я поделюсь. То есть невозможно обойти страх стороной, вот о чем Речь. Да, праведник смел, как лев, но э, я согласен, пастор Дмитрий из Белгорода, недавно он тоже проповедовал в прошлое воскресенье, и он сказал, страх всем людям свойственен. Если человек говорит, да, я ничего не боюсь, скорее всего, врил. Все равно трепет есть, все равно это естественная реакция от человека. Мы... Давиду не было ли страшно, да ну сомневаюсь, что ему не было страшно нападать на льва, но что-то в нем было больше в этот момент, чем страх. И чем Голиаф всех держал? Страхом. Ведь никто с ним даже подраться не попробовал. Он запугал их страхом. Действительно было чего бояться. Это я забегаю вперед. Так вот, в эти дни, такое пророческое слово, те, кто преодолеют страх, вот то, что сейчас происходит, войдут в высшую степень своей жизни, служения, призвания, вообще качества. Качество. Вы заметили, что качество стоит дорого. То есть самое дорогое, вот качество. Когда я помню, хотел заказать себе, ну я и заказал обувь пошить на заказ, первый раз в жизни, в Волгограде. Это там пару мест в России, где шьют ботинки. И я когда услышал цену, я сказал, идите лесом. С такими ценами. А потом я посмотрел ролик, где человек объясняет, почему так стоит дорого. Потому что невозможно взять качественное за дешево. Нету такого в природе. То есть, если тебе говорят, вот это вот супер просто качество, полторы тысячи стоит рублей. Лучше не найдешь. Конечно, это ложь. Потому что кожа хорошая, я даже узнал, что есть два вида кожи, вот срезают кожу, ее, значит, ну как сказать, выделали, ее разрезают пополам, она слишком толстая, и вот хорошая стоит дорого, а вот эта вот часть, которая отрезается нижняя, вот это идет за полторы тысячи туда, и пишут кожа, но это кожа ну, третьего сорта уже. То есть, соответственно, она быстрее потрескается, она такая мягкая, она такая нежная, ну, то есть, она меньше. То есть, и вот сейчас, сейчас качество жизни человека меняется. То есть, то, что было за полторы тысячи, есть возможность возрасти. Мы вот перед служением, когда общались, смотрите, как дорого сейчас стоит радость. Как мир, вот внутренний покой, как он дорого стоит, как он прямо ценится сегодня. Обрести шалом, обрести радость. Раньше не ценилось, и раньше легко было это взять. э, И пример это блокада Ленинграда, где люди обменивали драгоценности на простую пищу, на то, что стоило копейки в мирное время, но ее ценность возросла в условиях. То есть для нас сегодня вызов. И следующее пророческое слово. Многие в эти дни войдут в свое вечное призвание. Именно вот сейчас в этом кризисе многие войдут в двери возможностей, которые не были открыты в шалом, в такое спокойное, спокойное, тихое время. Согласны, сейчас все проявляется, все видно. Что у тебя на самом деле есть, а что ты думал, что есть. Сколько у тебя настоящего, а сколько было вот на песке какого-то похожего на настоящий. Все четко, сдувает ветер, все фальшь, маски срывает. Все видно, слава Богу. Не об этом ли мы молились? Конечно, мы понять не могли, что будет это таким путем приходить. Но это уж не нам решать. Смотрите, запомните такое, там, где тебе страшно, там твое призвание. Это идентификатор. Вот то, куда страшно, там, где страшно, там твое призвание. Можно убегать от этого страха. Если бы Давид убежал от Голиафа, мы бы не узнали царя Давида. Именно победа над Голиафом открыла двери для Давида в его вечное призвание быть царем Израиля родить сына, через которого Господь построит храм и так далее. Если бы он как просто, а Давид вообще мобилизирован не был, да? Вообще как бы, да, мог бы никто бы ему слова не сказал. Он молодой был еще. Как все звучит иначе сейчас? То есть там, где тебе страшно, там твое призвание. Победа над Голиафом открыла двери для Давида в его вечное предназначение. И вот теперь вещи, которые с этого поста оттекли. Что есть страх? Страх – это тоже вера. Страх – это тоже вера. Это ожидание. Страх и вера, они по своей сути одинаковые. Разница только в знаке «минус» и «плюс». Минус уводит от Бога, плюс приближает к Нему. Минус нас погружает в пучину тьмы, смерти, плюс приводит нас в жизнь, в торжество жизни. Так вот, в принципе, когда все хорошо и верить нечего. Ну, что напрягаться? Никто же из вас, когда у вас достаток, ничего не болит, ничего не угрожает, никто же не напрягается там ходить в вере, хранить мир. А что его хранить? Его и так много. Мы же сейчас... Помните, как послевоенное время, вот у кого пережили, старики пережили вот войну, у них отложилось, они собирали еду, вот эти закатки все время, хлеб даже уже в безумии прятали под кровать, он там плесневел. То есть, ценность возрастает. А в мирное время мы не ценим эти, там, еду эту еду, воду. Зачем она? Ну, воды ее полно везде. Хочу пить, зашел в магазин, купил. Но попадая в обстоятельства, где воды нет, как начинаешь ее ценить? Даже полстаканчика. Готов снять часы отдать, чтобы только тебе попить. Иначе ты все равно умрешь. Так вот, запомните, вера действует в атмосфере страха. Вот это не теологическое сейчас. Вера действует на фоне страха. То есть там, где страх, там вера. Там, где вера, там рядом страх. Иначе нам вера не нужна. То есть нам нечего верить, если мы ничего не боимся. Что объединяет и веру, и страх? Один фактор – неизвестность. Неизвестность. Вот мы сейчас в неизвестности живем. Мы не знаем досконально, что будет завтра, через неделю, через месяц. И тут или страх, или вера нас берет. Мы не останемся, ну нельзя остаться между. Неизвестность это то, что от, от атмосфера, в которой действует и вера, и страх. И неизвестность, да, она пугает, но когда мы верим, Авраам пошел, поверил Богу, не зная, куда идет, доверился. В вере тоже есть элемент неизвестности. Хорошо было бы, чтобы меня посадили где-то на небо, ангелы взяли и показали, как видеофильм. Я посмотрел его до титров и знал наперед, что наши побеждают. Что я там в конце выкрутился и живой остался, и все Хорошо. И я бы уже фильм смотрел, и сердце бы не екало, И жизнь бы шла, и я бы не переживал, я бы так, уже, я же знаю, я же видел. Это так теоретически. Но практически, согласитесь, мы идем гадательно. Мы идем в вере в неизвестность, доверяя просто Богу. Так вот устроено. Потому что вера, когда видит, это уже не вера. Вера – это уверенность в невидимом. И страх то же самое. Уверенность. Вы общались с людьми заполненными страхом? Они уверены, что будет вот вот так, как они ожидают. Это твердыньки и вера, и страх. Вера действует в атмосфере страха. Именно в таких условиях вера способна раскрыть весь свой потенциал. В атмосфере, где царит страх, именно там, и вера может раскрыться на процентов. Иисус сказал, что вы так боязливы мало веры. Но им было страшно. Он встал и запретил штормам. То есть где и уверовали в Него ученики Его, где? Вот это где явилось посреди бури и шторма, и уверовали в Него. Ученики его. Смотрите, вера действует в атмосфере страха. Именно в таких условиях вера способна раскрыть весь свой потенциал и произвести свой максимум в жизни того, кто осмелился верить в этих обстоятельствах. Все, что идет за верой, приходит к такому человеку. Мы сейчас все рискуем. Почему ты поступаешь так? Потому что я верю, что Бог сказал мне это. Ты очень рискуешь. Да, да, так и есть. Но риск э, в вере всегда оправдан. Потому что Бог сказал, я никогда не посрамлю надеющихся на меня. За что сейчас война идет? У вас, наверное, так же. У меня так. Найти что-то, кроме Бога, на что, ну, чтобы меня принесло мир, радость. Прочитать какую-то новость. С кем-то поговорить. Какие-то возможности для себя в голове придумать, что я бы я сделал. Все, что кроме Бога, все мимо. И я понимаю, если я начну сейчас хвататься за соломинку, эта соломинка будет гореть, рушиться. Поэтому просто хватаемся за Бога. Вообще странно для верующих призывать их хвататься за Бога. Это должно быть естественным. Но вот практическая сторона христианства сейчас работает. Мы 20 лет или больше слушали о том, что надо уповать, лучше уповать, пели песни, радовались. Где-то в каких-то мелких своих жизнях, а сейчас все наши проблемы, они вот такие какие-то, раз, и маленькие стали. Вспоминаешь, что тебя заставляло угнетенным ходить, грустным, думаешь, какая ерунда, какая вообще фигня была. Я еще и переживал об этом. Когда э, мне ладу поцарапали, я в депрессию впал. Я думаю, вообще, как можно было? Смотрите, из-за такой ерунды э, грустить несколько дней и злиться, и корить и себя, и бомжей, которые поцарапали. И представлять, как бы я этих бомжей наказывал за ладу мою, ладушку. Просто смешно и грустно. А сейчас все эти проблемы вот такие. Вообще не обращаешь внимания на подобные вещи. Просто на фоне всего. Когда говорят сегодня, как вы там поживаете? Я говорю, замечательно. Вот сейчас достаточно, чтобы никого не бомбили. Замечательно. Больше ничего не надо. Отлично живем. Есть что покушать, есть что попить. Вообще, так отступлю чуть-чуть. Стратегия жизни. Помните, вот было жить одним днем. А сейчас она расширяется, жить день за днем. Вот как надо жить. День за днем. День за Не тоже а через мир. Нет, день за днем. Сегодня воскресенье. Ты ложишься спать, сытый в мире, твои рядом с тобой, близкие. Все, все, Аллилуйя! Жизнь удалась. Завтра новый день опять. День за днем. Где-то сказали, есть просто обстоятельства, которые нельзя отменить и избежать их. Пережить только можно. Пережить, пройти. Иначе, ну никак. Мы хотели бы сейчас, вот, чтобы как-то кнопку нажать. Нет. День за днем. День за днем. День за днем. День за днем. Хорошую вот вещь выложили, как Диана, что ли, с Мариуполя, наша сестра, или кто-то... Я прочитал записки человека, пережившего концлагерь. Помните, читали, может быть, что первыми умирали те, кто думал, что все быстро закончится, вторыми умирали те, кто думал, что никогда это не закончится. А выжили те, кто просто сосредоточились на ежедневных своих делах. И они прошли это день за днем, день за днем. Потому что вот это, обе эти крайности губительные, это страх. Мы надеемся на Господа. Дописано волос, вот хоть волос и немного, но волос с головы не упадет. То есть что такое волос? Для, почему так сказано? Не из-за того, что волос, а из-за того, что мы теряем волосы легко. Вообще не замечаем, сколько мы за день этих волос выпадает. Парикмахеры знают, да? У всех выпадает сколько в день? Больше ста? У кого-то 200, может, ну, где да? 200. Где-то 500 да где-то то есть это настолько не, а Бог говорит представляете если даже в этом без воли Отца волос не упадет с головы ух ведь вы лучше птичек вы лучше птиц как бы теоретически все понятно а практически тяжеловато бывает вот оно что то есть вера Вера, она раскрывается на фоне страха. И чем больше страх, тем больше и вера может раскрыться в этот момент. Что такое страх? Это вера с отрицательным знаком. То есть если мы видим минус миллион, там очень легко появляется плюс миллион. Вера. Вера обращает. То есть, понимаете, враг тоже этим рискует, когда он нагоняет на нас, Помните, как толпы пришли, сирийские войска к Елисею? Да, к Елисею. К Елисею же? Да. И, то есть, думали, вот сейчас мы его тут толпой, мощно. А что получилось? Мощное посрамление. Вот что происходит. Враг рискует, что если мы осмелимся верить, то все эти минусы и нули обращаются во благо, вот в такое благо нам. Я лично уверен, что пройдя вот эти вот сезоны или адаптируясь к ним, не знаю, что, как это будет, по сути, развиваться дальше. И выйдя из него, мы, посмотрев годы потом спустя назад, будем благодарить Бога за все, что мы пережили в в это время. И скажем, Господь, иначе, действительно, мы бы никогда не поняли этого. Не научились так доверять тебе и уповать на тебя. Чем сильнее страх, тем сильнее там может проявиться вера. Вера и страх всегда идут рядом. Вопрос только в том, на какой стороне мы находимся. Любой сезон находится между страхом и верой. И чем больше страх, тем больше и вера там. Сегодня мы можем обратить внимание на то, как все плохо, опасно, страшно и вообще что будет дальше. А можем посмотреть на то, почему нас Господь поместил жить в такое время. Почему Он дал нам? Если дал, значит, что-то можно отсюда взять. Значит, что-то произойдет. Он не загнал нас, как овец на убой. И там уже крутитесь, выживайте. Уже сейчас можно констатировать, что за это время, все с начала года, все вывернулось наизнанку и продолжает выворачиваться. Сколько кораблекрушений в вере произошло. Сколько пересмотра позиций жизненных у верующих. Сколько людей отреклись от каких-то вещей, с которыми они смирялись годы до этого. Что делает боязливость? Смотрите, как этот стих сейчас открылся тоже. вот Я его в нормальном, в спокойные времена никогда так не видел. 21 глава. 21 глава Откровения, 7 стих и 8. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, он будет мне сыном. Боязливых же и неверных». Ну, там написано участь в озере Огненном». И думаешь, боязливых, да? И неверных. И мне знаете, как открылось, что такое неверность? Боязливость притягивает неверность. Что такое Неверность это не всегда то что ну, я не верен кому-то или чему-то это что-то неправильное мы говорим неверно да? неправильное не, не, не настоящее то есть ошибочное ложное как вот говорит э, там, подпись верна печать верна что это значит правильное Настоящее. как оно есть так вот я заметил что боязливость в человеке, притягивает все вот это, он открыт верить все вот это ложное, напускное, фейковое, он за это все, к нему липнет это просто, услышал какую-то новость и всем сердцем в нее верит, даже не предполагает, что это может быть неправда, вот через что враг ловит людей, через боязливость. Еще пару таких нюансов. Опять же, это все сейчас открывается. Вера видит во всем возможности. Вот что значит жить верой. Человек, живущий верой, куда бы ни попал, где бы ни оказался, что бы ни проходил, везде достанет что-то оттуда драгоценное. Везде увидит возможности. И даже сейчас, и даже сейчас. Когда живешь верой, то все тебе обращается во благо в итоге. Вера и страх, это, их нельзя никогда разъединить, они всегда будут идти рядом. Маленькая вера, маленький страх, маленький страх, маленькая вера нужна, чтобы его победить. Большой страх, у, как мне страшно. В этот момент просто надо допустить ту мысль, что значит здесь... Что-то находится по-настоящему грандиозное, Божье, к чему я был подведен. И если я сейчас э, сдамся, поддамся страху, я потеряю это. Боль, ну сейчас, потому что возможности разные. Можно, есть возможность хуже стать. Возможность не всегда дверь во что-то лучше. Есть возможность там скатиться. Поэтому страх тоже двери возможностей, только в яму упасть. Вот, в кризисе человек находится на границе страха и веры. И в этот момент страх может кинуть человека в глубокую яму, а вера возвести его на высокую гору, доселе недосягаемую. И там, и там возможности. А у нас воля, выбор. Ты что, с ума сошел, похули Бога и умри, а я знаю, искупитель мой жив. Что ты знаешь, посмотри вокруг, все плохо, если сказать цензурным словом. Куда ты еще надеешься, на себя глянь, а я знаю. И вот в книге Иова одно из величайших поражений начальства властей века сего, Божьей премудростью проявившейся в вылове. Как это было потом на Голгофе. Еще один нюанс. В страхе всегда будет чего-то не хватать. То есть, что тебе надо, чтобы ты уже радостный был и шаломный? Вот я бы хотел вот это и это. Окей, это есть. И вот это тоже еще что-то надо, чтобы услышать. Услышал уже все. Ну, я у вот тебя переживаю за то, в страхе всегда будет недостаток. Чего-то не хватает, чтобы ты в радости жил. Смотрите, а в вере всегда будет полнота и достаточность. Скажи только слово. Все, ничего больше не надо. Но ведь вот эти пункты не закрыты, а и не важно уже. Чтоб мне иметь радость и шалом, мне не важно, чтобы тут какие-то там декларации подписали, законы приняли, объявили что-то. Мне это не важно. Я уже вошел в это. В страхе же все, вот знаете, я говорю, серьезно, вот человек что-то боится, что-то боится, раз миновало это, он обязательно найдет, чего еще бояться. Ты слышал, ты же этого боялся, все, выяснилось, ложь это была. Я уже забыл про это уже, вот что стоит, вот Голиаф. Эти голяфы жрут людей, жрут людей годами, годами. Вот сейчас это уже все критическое, надо или побеждать его, или становиться рабом этого голяфа. Я верю, что если нас Господь куда-то поместил, мы выплывем. Кто-то говорит, что такое радость, это вот как э, теннисный мячик, если его поместить на самое дно, радость вытолкнет его воздух. То есть пока я наполнен радостью, а не внешним обстоятельством, я буду, да меня не засунули, меня будет поднимать Дух Божий. Ну, последние такие вещи. Голиаф был огромным, реальным страхом. Голиаф не был какой-то иллюзорный, где-то в духе, я чувствую, на меня атака идет. Нет, это был реальный, видимый, конкретный страх. Но и вера проявилась огромная. И соответствующей была победа. То есть, победи Давид какого-то обычного воина. Да, была победа, но не такая. Но когда был повержен Голяв, упало все войско. Это уже игра в банк. Это в открытую уже, все козыри на стол. Вот что сейчас и происходит. Помолимся. Господь, Ты нам сказал иметь веру Божью. И ты сказал, если кто-то, имея веру Божью, повелит гореси поднимись и верхнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется ему по словам его, будет ему, чтобы он ни повелел и ни сказал. Поэтому сегодня верой, какие и мы говорим этой горе, поднимись и вернись в море во имя Ишуа! И мы благодарим тебя, Господь, что именно сейчас поднимается апостольская екклесия, те, которые будут двигать горы, те, которые будут побеждать этих голяфов великих страшных, тех, которых боятся епископы, пастора, вот эти цари, лидеры христианские, но из среды тебя Господь поднимает сильных воинов, которые не убоятся этих больших галиафов страха, греха, проклятия, бедствий и выступят против них, предав их на заклание и на поедание птицам небесным, посрамив войско тьмы, войско врага и продемонстрировав небесную премудрость начальством и властям на небесах, по вечному замыслу Твоему, Господь. Hey! Нам иногда тяжело, Господь, мы опускаем руки, но мы молимся, чтобы Твой Дух Святой не дал нам скатиться ни в какую яму. Какие бы новости, какие бы информации мы не получали, мы хотим оставаться в праведности, шаломе и радости в Духе Святом, стоять как столпы и утверждение Твоей истины среди своего народа, среди своей земли. Мы благодарим Тебя за то, что ты всегда побеждаешь, и Твоя воля всегда исполнится. И все, что ты наметил, будет совершено. Поэтому мы молимся, да будет воля твоя на земле, как на небесах, Отец. Хоу, штамма. Аллилуйя. Хвала тебе и слава. Ха-ха-ха. О, рама хандасти. Аллилуйя. Благодарим, Господь, что именно на фоне этой тьмы и всех этих событий открываются Твои светила на тверди, Твои разумные. Те, у кого есть реальное откровение, реальное рема, реальное помазание и ведение. Мудрость Твоя. И мы молимся, чтобы они встали впереди Хаиль, впереди Екклесии. И повели ее туда, куда ты хочешь ее вести. Благодарим тебя за смену этих лидерских позиций сегодня в теле Христа. И разумные будут сиять, как светило на тверде. И обратившие многих к правде, как звезды навеки навсегда. Аллилуйя. Аллилуйя. И ты даешь глазу своему глаз силы. Говори сегодня к сердцу и Украины, и России. Говори, Господь, к сердцу народов этих двух народов. Говори в силе своей, Господь. О, слава тебе, Господь. Благословенное имя твое. Ты наш мир, Ты наш шалом, Йудаевовей Шуа. Аллилуйя. Ты наш мир, Ты наш покой. В Тебе успокаивается душа моя. Ты тот, кого любит душа моя. Ты утешение мое, Ты скала моя, Ты скала спасения. Имя Твое крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Ты сказал, потрясу небо и землю, но буду огненной стеной вокруг народа Своего. Слава Тебе, Господь! И мы благословляем друг друга именем Шалома, именем Господа, которого имя Шалом, Яхвы, Шалом в дома, в сердца, в умы, в душе, в церкви, в города, вокруг общения. Нести праведность, шалома, радость во Святом Духе посреди всех этих страхов, горя, несчастья являть твое царство в силе. Хауш, тебе Аллилуйя. Аминь. Аминь. Еще сейчас Олег добавит. Тоже у него есть небольшое дополнение. Время такое, что слово тоже очень дорого стоит сейчас. Я я лично понимаю, можно. Ну, сейчас вот выйти и что-то там, какую-то проповедь елейную подготовить, это уже вообще не нужно никому. Нужно откровение. И откровение приносит благодать слушающим. А благодать делает человека вот таким, как Давид, против Голиафа. Аминь.